0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным Здравствуйте, здесь в студии ВСТФМ Владимир Аверин, а в своем далеком заокеанском далеке писатель, профессор, политолог Николай Злобин. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте,
1: здравствуйте, всем добрый вечер.
0: Ну, я понимаю, что после вчерашнего обращения господина Трампа к нации уже никаким анекдотом не развеселишь, особенно нашу публику постоянную, но тем не менее давайте не будем нарушать традицию.
1: Ну, давайте, да, я э, расскажу такой анекдот. Муж с женой играют в гольф. Ну, американская семейная пара играет в гольф. И неожиданно жена спрашивает, «Дорогой, а если я умру, ты снова женишься?» Муж говорит, «Да нет, конечно, я не женюсь, ну что ты, я тебя так люблю, буду верен тебе всегда, даже после твоей смерти». Она говорит, «Нет, все-таки это неправильно, ты, пожалуйста, женись, я тебя прошу, а иначе, в общем, ты будешь несчастным, я хочу, чтобы ты был счастлив». Он говорит, «Ну ладно, ладно если ты так просишь, то, пожалуй, женюсь». Проходит какое-то время, жена говорит, ну ты позволишь э, ей водить мою машину? Муж говорит, нет, это будет неправильно, это же твоя машина. Жена говорит, нет, нет, ты позволь ей водить мою машину, пожалуйста, мне будет очень приятно. Муж говорит, хорошо, я позволю, раз ты просишь. Проходит какое-то время, жена говорит, а ты разрешишь ей спать на моей половине кровати? Муж говорит, да нет, это будет совсем неправильно. Надо, наверное, будет купить новую кровать. Жена говорит, нет, 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 пусть она спит на моей половине кровати, это правильно, ты привык к кровати, и все будет нормально, я так хочу. Муж говорит, ну хорошо, проходит какое-то время. Жена спрашивает, а ты ей позволишь играть моими клюшками для гольфа? Муж говорит, да нет, она же левша.
0: Хороший анекдот. Для меня только было странно, чтобы вы пояснили радиослушателям, что муж и жена ⁇ это американская семья, а что такое гольф, не пояснили. <смех> <смех> ну будем считать что все догадались что такое гольф вот. а <смех> мне всегда сложно после вашего анекдота перейти к содержательной части нашего диалога честно вам признаюсь так. да потому что дыхание сбито знаете мышцы лица напряжены сейчас я восстановлю это все на место поставлю и, и приступим так вот я ведь не случайно упомянул вашего президента и, да. и вчерашний день, потому да. что мир вместе, как мне кажется, и вот с Америкой замер просто на пороге большой войны, и к вечеру, слава богу, все разрешилось таким милым анекдотом. Вот. И я как раз хотел спросить, да. вчерашний день уже был в Америке отмечен там, очередями на призывных пунктах, криками «война до победного конца», что-нибудь такое «не дадим», «не позволим», «не простим»? Ирану. Да нет,
1: я думаю, что это, в общем, общеизвестный факт, что обращение президента к нации в Америке – это одна из самых низкорейтинговых программ американского телевидения, там и радио, особо никто это не слушает.
0: Нет, я как На... раз про то, что творилось до обращения, когда, может быть, еще На... все думали, что начнется.
1: Да Нет, я там думаю, что особенно никто не думал, особенно в провинции американцы, они вообще не вникают в вопросы внешней политики, мы это много раз обсуждали, вот, у них довольно такая содержательная очень каша в голове по поводу того, что происходит в мире. Поэтому я думаю, что там было довольно спокойно, везде по Америке было довольно спокойно, хотя в Вашингтоне там определенное политическое напряжение было, связано с тем, что демократы пытались использовать ситуацию в своих целях и пытались объяснить и сами себе, и своим избирателям, что все, что делает сегодня Трамп, это он делает ради того, чтобы облегчить свое прохождение через процедуру импичмента. А к реальной политике это не имеет никакого отношения.
0: Николай, я ну... даже вот, вот не про политику уже спрашиваю, а мне, мне правда любопытно, каким образом тогда проявляется вот этот вот пресловутый, воспетый американский патриотизм. Потому что если бы были вот эти вот очереди на призывных пунктах, и все бы бросились записываться добровольцами, защищать Америку от злодея, тогда ну вот это вот такое наглядное проявление. А, есть, понял, но... да. а если этого нет, тогда что же? Только все на словах?
1: А, ну, ведь уже почти полвека в Америке нет призывной системы, там добровольная армия, а коммерческая, я бы даже сказал, с государственной точки зрения. Люди за деньги нанимаются, идут в армию. Вот. Поэтому а, такой традиции бежать на призывные пункты особенно нету. Хотя в законе о а, а, армии в Соединенных Штатах есть положение, что в случае военной опасности некоторые категории американских граждан могут быть поставлены под ружье. В первую очередь идет идет речь о работниках всякого рода служб чрезвычайной помощи, о хирургах, о медицинских работниках определенных категорий и так далее. Строители определенных категорий, они могут быть призваны, невзирая на то, что армия в Америке сугубо добровольна. Но в целом вы мне сейчас своим вопросом напомнили, Напомнили еще один анекдот, я его не собирался рассказывать, он короткий, но я все-таки его расскажу. Он, по-моему, частично хотя бы ответит на ваш вопрос. Так вот, анекдот такой. Американцы очень гордятся своей страной, Соединенными Штатами Америки, которая победила Наполеона в 1945 году во Вьетнамской войне в Судане. Поэтому вот такая каша, <смех> вот такая каша у американцев в голове, в общем, у простого среднего американца, но он верит в то, что э, и патриотизм его основан на то, что все равно. На, слово... <смех> на, на, на этой вере. <смех> на слово победили. Я, я, мы как-то говорили, может быть, год назад о том, что Америка вообще страна, в отличие от многих других стран, в значительной степени э, сконструированная если другие страны там как-то эволюционно росли, там у них были разные эволюционные периоды, складывались, распадались всякие княжества, королевства, царства там, то Америка, конечно, появилась в 1776 году в результате, в общем, довольно такого, чтобы сейчас назвали политических технологий, когда отцы основатели собрались и в общем написали два документа: декларацию независимости и конституцию Соединенных Штатов. Которые, собственно, положили основу создания государства. Они не фиксировали наличие государства, они не фиксировали то, что в Америке на этот момент есть. Американская конституция была создана как документ, на основе которого государство начало складываться. И американское государство в общем, является в значительной степени таким продуктом политтехнологии, очень успешным, я бы сказал, гениальным на самом деле продуктом политтехнологий. И, в общем, американские нации представляют из себя в значительной степени такой политический. И, ну конечно, я немножко вульгаризирую, но, тем не менее, политический проект и тот патриотизм, о котором вы говорите, он тоже в значительной степени носит такой сугубо политический характер. Американцы верят, что их страна, их система, она лучше всех в мире, она построена по иным принципам, отцы-основатели были гениальные политтехнологи или визионеры политические. Они, кстати, пообещали друг другу уйти из политики, когда они писали Конституцию, как только эта Конституция будет принята. Чтобы их не заподозрили, что они пишут это под себя. Поэтому в Америке очень слабый, я бы сказал, фактор того, что есть в мире очень сильно, это этнический патриотизм, этнический национализм. В Америке патриотизм, он такой политический, я бы сказал. Он связан с верой в Всемогущество своего государства, не сколько с верой в там, этнические, какие-то национальные, поскольку ну, очень трудно сказать, что Америка это националь, национальность. А вот как политическая нация, Америка верит в свое могущество. И это очень сильная сторона американского патриотизма. Это здорово отличает от того патриотизма, который отличается от того патриотизма, который есть во многих других странах. И в этом смысле очень интересно, что Приезжающие в Америку иммигранты, а страна иммигрантов и практически вся Америка, там же за исключением, может быть, американских индейцев нет, американцев американцев, скажем так. Они же все американцы, приехавшие откуда-то, бабушки, прабабушки, приехали откуда-то, и не такая большая история у Соединенных Штатов они все очень быстро вписываются в то, что называется вот, американская нация. Все очень хотят стать американцами. Николай, и... простите, я вас прерву,
0: и вот, вот да. для, для чего. Когда вы говорите, что Америка как политическая конструкция сконструирована, выдумана сначала, и потом вот реализован такой проект условного города солнца, то можно ли говорить, что и патриотизм, который, опять же, там, во многих других странах, что европейских, что азиатских, эволюционировал, как-то менялся на протяжении веков от от подчинения суверену до почитания нации собственной, в Америке тоже был придуман. Вот такая вот формула патриотизма была придумана, была сформулирована и была внедрена в сознание тех людей, которые там оказались на протяжении последующего времени. Что этот патриотизм
1: все-таки тоже от ума. Ну, он отчасти, конечно, был придуман, результат искусственных действий может быть, не очень целенаправленных, но сами вы понимаете, когда люди принимают решение уехать из своей страны, эмигрировать куда-то и строить свою жизнь в другом месте, они сами себе в общем, всю оставшуюся жизнь доказывают, что они приняли правильное решение, что эта страна лучше. И доказывают это своим детям и внукам по возможности, и внуки перенимают эту традицию. Это, во-первых. Во-вторых, вы знаете, вот у меня, например... Мои дети ходили в нормальные американские школы и там продолжают ходить. И вот американская школа в этом смысле очень интересный полигон для того, чтобы понять, как это формируется. Потому что в американской школе американец, простой американец сталкивается с огромным количеством детей, э, иммигрантов, детей, приехавших учиться жить там в Америку. Родители приехали жить в Америку. И он оказывается в школе, которая... В классе, который полон, в общем, ну, в значительной степени людей не американского происхождения. Не родившихся в Америке, или родители не родились в Америке, а, или там вообще никто первое поколение не американцев и, а, вернее, первое поколение американцев. И а, ребенок, вот эта мысль о том, что все сюда приезжают, и все хотят попасть в Америку, и у меня полкласса людей, которые рвались в Америку и много лет, их родители старались там, кто-то легально, кто-то нелегально, платили большие деньги или пытались получить визу, выиграть там грин карт в лотерею и так далее, попасть в Америку. У американских детей формирует такой вот подход к тому, что, может быть, мы действительно самые лучшая страна в мире, раз все сюда, сюда хотят попасть, потому что, ну, отсюда никто, в общем, уезжать-то не хочет. У меня нет в классе, скажем так, размышляет американский ребенок нет э, детей, которые вдруг уехали в другие страны, потому что там лучше жить. А вот сюда приезжают каждый год. Каждый год у меня там класс меняется, потому что приезжают новые дети, и они сами мне рассказывают, что сказать. они ехали сюда, потому что в Америке лучше. И хочешь не хочешь, сам начинаешь верить в в этот месседж. И э, вот теперь считайте, так сказать, насколько он создан, насколько он естественный или насколько он неестественный. К этому же можно добавить то, что а наблюдается в Америке очень хорошо, очень ярко, что в подавляющем большинстве иммигрантских сообществ иммигранты становятся очень быстро большими американцами и большими патриотами Америки, чем сами американцы, которые там родились. Но про это еще Ленин писал. Да, я поэтому не выдаю это за очень свежую мысль. Но просто когда эти же дети или их родители там, в школах, там, в институтах, на работах начинают, американцам же доказывать, как здорово в Америке и как, так сказать, это здорово отличается от того, что во всем мире, ну, хочешь не хочешь, поверишь. Тем более, что это не регулируется там, никто их не заставляет это говорить, никто не контролирует, что они там говорят. Это их, в общем, естественная попытка доказать самим себе, а, соответственно, и окружающим, что они приняли правильное решение, уехав туда. Может, оно и правильное. Но им надо еще постоянно, так сказать, об этом говорить, напоминать самим себе. И э, они вывозят туда своих бабушек, дедушек и устраивают их там, в общем, доказывают, что и бабушкам, дедушкам не поздно туда уехать и так далее. И когда ты говоришь, что вот, ну, вот как же так там, американцы... Кстати говоря, это политический аргумент, который я часто выслушиваю, и американцы часто выслушивают. Что американцы вообще не понимают, как работает весь мир, и не понимают разницу между американской культурой, там, и европейской, китайской, там, арабской, менталитетом, историей, что они лезут в дела других стран, а они действительно лезут в, других, в дела других стран и э, со своей американской меркой, и не понимают, что эта мерка там не работает, и что все страны отличаются друг от друга. Вот, понимаете... У американских детей на это есть школьников, там есть простой ответ, и не только у американских детей. Он наивный, но он довольно эффективный. Они говорят, ну смотрите, миллион людей каждый каждый год приезжает в Америку, и арабы, и африканцы, и китайцы, и русские, и европейцы, и латиноамериканцы, и все быстро встраиваются в американскую систему. Она для всех работает. Она работает для всех, независимо от менталитета, истории, культуры. Все вдруг становятся американцами если их поставить в правильные условия. И вот этот аргумент, он, я понимаю, что он наивный, натянутый и, в общем, достаточно такой грубый, но, тем не менее, он работает достаточно эффективно. Есть так сказать, ну, приезжаешь ты сюда, быстро начинаешь жить по американским правилам, и ты не паришься по поводу того, что там твоя культура сильно отличалась и фундаментальный менталитет отличался от того, что как ты сейчас живешь в Америке? Да, но, вот, может, но, это...
0: но ведь это работает только при условии, вот то, что 33 абстракции капитала, когда люди сознательно отказываются от своего места, во многом сознательно отказываются, как иммигранты, особенно первом поколении, от своей культуры и традиций для того, чтобы строиться. А если, вот, а если да. от, от этого отвлечься, то тогда формула не работает
1: согласен, но проблема в том, с чего я начал, что Америка в значительной степени это политическая нация, и никто от иммигрантов не требует отказаться от этнической культуры, этнических корней, там религии, скажем, кухни, например, этнической. Они становятся американцами в политическом смысле этого слова, а дома говорят на своем языке, готовят свою собственную кухню там и ходят на свои собственные праздники. Кстати говоря, в Америке есть закон, который разрешает, просто требует от работодателей давать выходной своим работникам, которые празднуют свои этнические праздники. То есть, например, Русская Пасха для, или там Русское Рождество для русских в Америке является выходным днем, который защищен этим законом. Хотя американцы это не празднуют. И вот любая, любая так сказать, этническая группа, нация и так далее празднует свои праздники и получает свободный день, потому что это сохраняет. Они сохраняют свою этническую культуру. Там, я знаю огромное количество семей, которые открывают там этнические рестораны, свои национальные кухни, ведут дома себя, в общем, как нормальные люди, живущие там еще, в своей старой стране. Но как только они сталкиваются с внешним миром, они становятся, в общем, достаточно, не только достаточно, но сверх патриотичными американцами а
0: вот, вот тогда это... еще простите возникает вопрос следующий э, вот э, все что вы рассказали пока что у меня складывается впечатление что государство э, как э, машина в том числе пропагандистская машина э, ну такую функцию мы государства не будем изымать э, может позволить себе в этот процесс э, вот, э, Воспитание патриотизма почти не вмешиваться Потому что дети в школе От других детей узнают Что они приехали за счастьем Люди все время видят Как приезжают другие иммигранты Которые становятся большими патриотами И тоже работает То есть работает ли вот это вот, Назовем это так пропаганда иммигрантов Самостоятельно Или все-таки американское государство Каким-то образом направляет тоже Этот процесс Поддерживает его, подкручивает Потому что вот то, что вы говорили про этническое своеобразие. Я не могу не вспомнить какой-нибудь там типа голливудский фильм «Моя, «Моя большая греческая свадьба». Это же тоже не просто так возникшее кино, это вот как раз в русле того, о чем вы говорите, когда, когда мы на уровне кинематографа, на уровне Голливуда вот демонстрируем предельное уважение к традициям и особенностям той или иной этнической группы.
1: Ну, я думаю, что вы правы. Вопрос заключается в том, что этот механизм был когда-то запущен, и он продолжает работать. Хотя, хотя так сказать, инерция снижается, я считаю. И вот тот, тот запал патриотизма, ту дозу патриотизма, которую получали люди там 40-70 лет назад, может быть, сто лет назад, он сегодня слабее, безусловно. Но он продолжает существовать. И пока воспроизводится довольно активно. Я вот приведу такой пример. Он даже мне кажется немножко странным. В принципе, во всех американских публичных школах, ну почти во всех американских публичных школах, особенно начальных и средних школах, перед началом урока поется гимн американский. И где-то поется гимн, а где-то школьники приносят, как это по-русски называется, присягу верности. И вот я спрашивал у своих детей, у других американских детей, не американских по рождению детей, а как это происходит. И они говорят, ну, вообще, в принципе, это делает кто хочет, остальные могут молчать. а Кто-то встает и произносит, кто-то сидит и ничего не делает, кто-то вообще сидит в телефоне. Вот, понимаете, я думаю, что там 30 лет назад, 40 лет назад это было не так, это было достаточно более активно и массово. Но сейчас, да, полкласса сидит, ничего не делает и ждет, пока начнется урок, пока другие дети там с патриотическим выражением на лице, в общем, произносят слова присяги. Хорошо это или плохо, это другой вопрос. Но а, вот государство таким образом пытается участвовать в деле воспитания патриотического. А, но, я повторяю, на мой взгляд, запал этого дела очень сильно упал. Второе... То, то, есть,
0: то есть в этом, смысле, вот с примером в школе, государство предлагает э, как форму, но при этом не наказывает за то, что эта форма не, не исполняется.
1: Да, а, можно так, наверное, сформулировать, вы неплохо сформулировали, да, я даже не знаю, как Умеют. они отслеживают это исполнение, Но это у меня такая профессиональная зависть. Ну, белое, белое, сугубо белое. Конечно, вот.
0: белое. Мы же, мы же про Америку говорим.
1: <свят> Но, а, тем не менее, вот такие вот вещи есть. И второе, что очень здорово помогает американскому патриотизму, это то, что государство передало его а, почти полностью бизнесу. Вот американские компании, они вообще сугубо патриотичные компании, и трудно стать американской компанией успешной. Ну, я имею в виду компании, которые продают массовые продукты, компании, которые связаны с массовым рынком, рекламой и так далее. Если вы не демонстрируете постоянно свой уровень патриотизма. Государство их не заставляет. Но если ты хочешь продаваться, если ты хочешь, чтобы у тебя была хорошая репутация в глазах американских покупателей, ты становишься патриотом. То есть вполне нормальная реклама американских машин, распродажа какой-нибудь мебели проходит на фоне американских флагов или немножко утрированных звуков государственного гимна, например, Соединенных Штатов. Или ну, мы знаем все хорошо, что в Америке практически нет военных парадов, вот как российская, советская традиция. Но бывают парады разного рода. Проводится в провинциальных городах, там да и в Нью-Йорке. На День Благодарения проводится большой парад. Но он проводится на 100% на деньги бизнесменов, которые готовы вложиться в это дело. Если денег не будет у бизнесменов или не найдется таких бизнесменов, они не будут проводить никаких парадов. И все, организ... и все знают
0: про то, что бизнес вкладывается, то есть э, все это еще и афишируется, как раз как Конечно, проявление они патриотизма компании. Свои,
1: свои рекламные, они несут свои рекламные продукты, там, флаги свою рекламную символику, благотворительные организации занимаются тем же самым, спонсируют там какие-то самодеятельные оркестры, которые проходят, так сказать, покупают старую военную технику и протаскивают ее по улицам своего провинциального города. Бизнес очень активно в этом участвует. Хороший, хороший бизнес, патриотизм американский. Американцы покупают флаги, которые развешивают. Их никто не заставляет развешивать, флаги на своих домах. Они покупают их развешивают. Никто не заставляет их носить значки с американским флагом на петлице костюма, но они это делают. Ну И, и, это, и давайте
0: тогда вот про то, что покупают, что не покупают. Это отдельная тема. Мы ее сразу после новостей и э, затронем. Николай Злобин, политолог, писатель, профессор. Он на связи со студией СТФМ. Через несколько минут продолжаем. «Однажды в Америке» с Николаем Злобиным. Продолжаем. Профессор, писатель, политолог, прекрасный рассказчик Николай Злобин на связи со студией Вести ФМ. Есть ли связь, Николай? Есть, все Есть. нормально, я вот. вас хорошо слышу. Есть вещь док. Вот то, о чем вы говорили, я получил прямо подтверждение: в ответ на мои слова в начале, что там весь мир вчера замер в ожидании большой войны, пришло сообщение нашего слушателя Игоря из Флориды. Он пишет: Игорь из Флориды подписался. А что случилось-то? Вот это как раз. Вот понимаете, дорогие слушатели, все, о чем говорит Николай Злобин, правда. Да, так я и вот я еще хотел: вы заговорили про показание кубки, они покупают флаги, они покупают значки, но вот есть и такая вот форма патриотизма. Например, я несколько лет назад с большим изумлением наблюдал за человеком, он в те поры был депутатом Государственной Думы и топил все время за патриотизм, как-то ярче и больше, чем все остальные. Он приезжал сюда на Майбахе, он был наряжен в костюм, понятно, сшитый на него лично, безусловно, на Оксфорд-стрит, у него там бриони на ногах, Часы швейцарские на руке, и даже та, не бижутерия, а вполне себе ювелирка, которая на нем была, в, ну, известных брендов не наших. И при этом он был отчаянный патриот российский и учил меня и всех наших слушателей патриотизму. Вот если мы говорим про американский патриотизм, человек, который ну, там, позиционирует себя как патриот Америки, он при выборе товаров... Ну, хотя бы костюма, галстука, парфюма, автомобиля Ориентируется прежде всего на американское производство Все-таки покупайте местное Или он тоже в этом смысле космополит и потребитель
1: Ну, я думаю, что, если говорить серьезно Как это на самом деле То, конечно, американцы предпочтут Комфорт и качество товара Тому, где этот товар произведет. Тем больше в самой Америке ну, Не так уж много производится того, из чего вы перечислили парфюм, там одежду, машины и так далее. В конце концов, почти все. А, ну, машина производится да, в большом количестве, а остальное, в общем, это такой аутсорсинг. Но здесь надо иметь в виду, что... Я, кстати, сам с этим столкнулся, когда уже более 30 лет назад приехал в Америку из Советского Союза, который вот-вот а, должен был распасться. А, мы в Советском Союзе, и кто помнит это... А, подтвердит, мы все время интересовались м- а, страной, где был произведен тот или иной товар. Импортный товар, экспортный товар, у нас все время были разговоры о том, где-то сделано, это сделано. Фирма, это, конечно, тоже. это значит гар- гарантия качества. Американец за всю свою жизнь может такой вопрос себе ни разу не задать. Он покупает товар, не глядя на лейбл, где-то сделано. И когда я помню первый там свои покупки делал, интересовался, где сделаны эти джинсы или где сделана эта машина, то американцы смотрели на меня как, в общем, без понимания, прям, скажем, видимо, думают, что у меня какой-то есть такой вот загиб в голове, потому что, в принципе, у них был один ответ. Если это покупается в хорошем магазине, то это, собственно, есть гарантия того, что это хороший товар. От того, где это произведено, в Гондурасе, Китае, там, России или Белоруссии, но ну, не имеет никакого значения, потому что для американского рынка эти товары проверяются, отбираются и попадают в магазин только после того, как они пройдут определенный, а, ну, определенную проверку качества. Я уже однажды рассказывал историю, что я, мне моя бывшая жена подарила очень такое крутой пальто с Димой, я долго в нем ходил. Вот, а потом, ну, зима проходил, потом повез его в химчистку и обратил внимание, что оно сделано в Белоруссии. Хотя это очень крутой был бренд, там я сейчас не буду его рекламировать, но один из самых крутых, так сказать, брендов одежды да, для мужчин. Но сделан в Беларуси было. Сделано очень хорошо, и ни ей, ни мне не пришло в голову посмотреть, а где, собственно, было это сделано. Не-не-не, имеет... я, я же говорю как раз не, не, просто, не о том, где...
0: Где именно сделано, а, а, а бренд. Потому что понятно, что отшивают там, в Китае, в Индонезии, в, в Пакистане, где, где сейчас все, все там отшивают, включая даже российские бренды. Но Нет, ну, вот, я вам вот, напомню, вот, вот сам бренд.
1: Володь, я все-таки напомню, что в бренд был на втором месте, а на первом где-то было сделано. Потому что качество определялось страной производителя. Но... Как бы там ни было, нет, не будет американец выбирать именно американские бренды, тем более сейчас очень трудно сказать, что является американским брендом, а что нет. В конце концов, не этим определяется его, его патриотизм. Я вам такой пример. Даже не пример, а расскажу историю. Я все время, много лет назад, очень много лет назад, писал книгу про президента Гарри Трумана, сидя в архиве Трумана. А он находится в маленьком а, городке в штате Мизури под названием а, Independence, штат Мизури. На границе со штатом Канзас, то есть он вообще в середине в общем, кукурузных полей бесконечных, а, там никакой цивилизации такой а, мегаполисной нету. И а, в основном фермы вокруг, а, маленькие городки. И я а жил, я в то время вставил в городе а, Сент-Луис, Мизури, который является самым большим городом штата Мизури. Ну, там где-то, наверное, я сейчас не помню, но миль, на 200, мне надо было проезжать, чтобы попасть в этот городок. И вот прямо посередине этой дороги, которая шла через поля, 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 несколько часов сплошных полей, располагался городок, который знает весь мир. Потому что этот город называется Фултон. Это Фултон, где Черчилль произнес свою знаменитую речь, где, в общем, обвинил Советский Союз в начале холодной войны и в выпускании железного занавеса. Фултонская речь, речь Теумана 46-го года вошла в историю. Вот. но и, и городок стал знаменит. Но когда я попал в этот городок, я увидел, что в этом городке а, стоит совершенно потрясающая церковь. Очень красивая церковь. Я поинтересовался ее историей. И вот она довольно типичная вот для того, что я хочу а, а, проиллюстрировать этой историю. Это лондонская церковь 12 века, а, которая во время Второй мировой войны была уничтожена в результате немецких бомбардировок, и э, англичане хотели, в общем, ее, ну, она не восстанавливалась, она была. Американцы решили купить эту церковь, они купили все эти камни, они переписали эти камни по номерам, так сказать, привезли в Америку и сложили эту церковь в 12 веке в маленьком городе Фултон, мизури Она там стоит до сих пор, и больше может поехать и посмотреть. Эта церковь знаменитая тем, что ее перестраивал, реставрировал великий э, британский архитектор Кристофер Рэм, Но mm-hmm. она конечно, не этим, а тем, что, э, а тем, что в этой церкви э, э, женился Шекспир и венчался Милтон. И, собственно, там до сих пор лежит эта венчальная книга, там есть фамилия Шекспира, и, в принципе, она так и функционирует до сих пор, и можно, в общем... Э, очень небольшими усилиями, а, в общем, а, обвенчаться, а, заключить брак, обвенчаться на тех же самых ступенях, на которых венчался Шекспир. Но вот американцы эту церковь, которую, перевезли эту церковь к себе и восстановили, которую которые британцы уже, англичане, в общем, в принципе, ну, в, те, в те времена особенно Британия, была сильно разрушена Лондон. В общем, видимо, бы никогда не восстановили. Это тоже часть американского патриотизма. Они все везут к себе и делают американские. И вот один из менталитетов, таких частей американского менталитета заключается в том, что если есть что интересное в мире, надо попытаться его купить и привести к себе, получить. И поэтому американские музеи полны всего того, что закупается по миру, американцы ничего не продают, а все покупают, покупают, покупают. И если вы поедете по американским провинциальным музеям, вы будете поражены богатством коллекций, которые в них есть не говоря уже про запасники там, хранилища но хотя бы то что выставлено в залах просто залы ломятся от произведений мирового искусства которые американцы собирают собираются и собирают и богатые американцы покупают и привозят и фонды привозят и благотворители привозят и так далее и так далее и это тоже часть американского патриотизма все лучшее в мире там, скупить себе. И вот на фоне вот этого желания все лучше сделать американским, но ну, теряется уже вопрос о брендах, стране там и так далее. Все лучшее должно быть в Америке, а если это лучшее в Америке нельзя а, воспроизвести и купить, то надо ну, построить хотя бы имитацию, того же не хуже. И в этом смысле вот американцы тоже сильнее, это часть американского патриотизма, он такой довольно странный может быть, немножко агрессивный, конечно, финансовый, конечно, такой экспансионистский, если хотите, все в свои музеи сгрести. Какие, я как историк могу сказать, какие замечательные американские архивы, какие богатые. Это просто вот мечта любого историка – сидеть и работать в американских архивах, потому что, в общем, там можно писать книги обо всем мире, о каждой стране мира, американцы все архивы скупают, цифруют их, переводят в цифру, там, в электронные формы, выставляют в интернет довольно активно. Это тоже часть американского патриотизма, что ли, если хотите, академического исследовательства. Все должно быть ссылки на американские источники, на американские архивы, на американские музеи, на американские фильмы и так далее. Любой, но, но
0: есть и обратная сторона тогда этой медали, потому что патриотизм британский, французский, немецкий, российский, не знаю, какой еще, в этом смысле менее меркантилен. Хотите купить? Да покупайте, у нас, знаете ли, этого добра хватает. Мы, конечно, патриоты, но готовы продать вам и произведения искусства, и архивы, и дома, и все, все что угодно за ваши, значит, американские деньги. И ну, в этом смысле никакого ущерба патриот европейский, и, ну и наш в том числе, не, не
1: ощущает. Ну, мы же говорим не о том ущербе или не ущербе, который есть для патриотов других стран, Я сейчас пытаюсь объяснить вам американский Да-да-да, вот ну такой... просто
0: безусловно, когда вы говорите про Америку, я-то все равно уже пытаюсь как-то, ну то есть, одеяло ну, да, одеял на себя, и вот, вот это лишний раз для меня доказывает какие-то мысли ну, просто, по, по, просто по поводу Арбек, себя самого Арбек, и окружения.
1: Арманд Хаммер возил после революции в Америку, покупая в бедный там несчастный. Россия России, за все России, что все. угодно.
0: Николаев, значит, сейчас шестисекундная пауза и после нее мы сразу и продолжим. Вести Николай Злобин, профессор, писатель, политолог на связи со студией Вести ФМ. Николай, у нас с вами остается 9 минут до конца нашей программы для того, чтобы как-то завершить хотя бы ну этот я, разговор я еще про две патриотизм. Я да.
1: про американский патриотизм, который, на мой взгляд, важен. Это то, что американский патриотизм, там есть, конечно, минусы и косяки, которые мне смешны, там, и а, выглядят и неестественно, но. Есть еще одно сильное качество американского патриотизма. Он базируется на очень сильном э, местном патриотизме. Это не патриотизм, не патриотизм страны, если хотите, а это местный патриотизм жителей маленьких городков, а там э, колледжи, школ, университетов, которые <coughs> являются патриотами вот своих мест, своей альмаматор, своего города, где он родился, где он ходил в школу. Американцы на весь, весь мир заразили привычкой ходить там в футболках с надписями с названиями городов а, и университетов. А, и а, майки с надписью, футболки с надписями «Америка» или «Соединенные Штаты», там, ну, в конце концов, «Нью-Йорк» — это, конечно, для туристов. А если ты общаешься и живешь нормальными, в среде нормальных американцев, то ты видишь, что они очень уважают место, откуда они произошли, и гордо будут носить название себе на груди, футболку с названием какого-то совершенно разрядного колледжа который, в общем, гордится там нечего, что ты его закончил, или какого-нибудь маленького городка, про который никто не слышал, вот ты будешь это ходить и гордиться, рассказывать всем об этом городке, об этом колледже и и, об этом месте. И даже не сколько, что там происходит и что там есть, а а, как это все получилось, историю там, как сложился этот колледж, сколько ему лет, они все это знают. И гордятся. Вот такая местная гордость очень-очень сильно развита в Соединенных Штатах. Из нее, в конце концов, складывается Вот такая общенациональная, что ли, гордость и патриотизм. И я сейчас вижу, в России тоже стали появляться такого рода вещи... Там вот моя альма-матер, Московский университет, тоже выпускает там и футболки, и свитера.
0: Да, да, но, но при этом, знаете, вот это не мое наблюдение, это как раз мои так называемые френды, френды на Фейсбуке обратили внимание, у. что люди, которые переезжают, например, в Москву, очень часто не считают нужным указывать у себя в данных, вот ну, на странице на своей личной, откуда они, там, Москва, Место работы, ну что-нибудь, вот пусть будет в ГТРК. А то, что они родились э, там, в Зюкайке Перского края, про это не пишут. То есть пишут, да, пишут а, очень а, а, немногие.
1: Я думаю, что американцев, я не, наблюд, не, не проводил исследование на эту тему, но я думаю, что американцев будет написано большими буквами, откуда он пришел. И вот это, это предмет гордости, и в общем предмет истории. Это оттуда твои корни, оттуда твое образование, оттуда твой менталитет, культура. Поэтому вот это очень сильный... А... Так сказать, такой подпорка для американского общенационального патриотизма и гордости, если хотите. И, в общем-то, нормальный американец, наверное, есть исключение, нормальный американец никогда не купит свитер или футболку с названием более престижного университета, хотя он в него не ходил. А туристы это делают постоянно. Гарвардские футболки, Джордж Таун и, и так далее, раскупаются на ура просто туристами, которые заходят в эти магазины и все скупают. Нормальный американец это не купит. Он будет гордиться той школой, которая... Который он закончил. И последний момент, который я хочу, хотя еще об американском патриотизме можно говорить много-много-много, и может быть в следующий раз мы продолжим, но еще одну вещь я хочу сказать: это касается того, что все-таки американцы отчасти защищают а, себя и свои привычки и свои а, а, скрепы, если хотите, хотя бы даже тем, что упорно, невзирая на то, что это очень неудобно, сохраняет, например, мили. Они километры, они переходят на километровую систему, делая упор на свои автомобили и все свои гаджеты со счетами на мили и на дюймы, там, ярды и так далее, и так далее. Хотя им самим это достаточно неудобно, особенно в условиях глобального мира. Но таким образом они вольно или невольно защищают и свои традиции, и свой рынок. Я напомню, что американские, все Соединенные Штаты Америки действуют в условиях 110-вольтового напряжения в электрической сети, И, в общем, они упорно... И и я не вижу никаких даже дискуссий по поводу того, чтобы поменять это на то, что есть во всем мире. Знаменитые плоские американские розетки и так далее. Очень много... Или система записи, видеозаписи, которые есть в Америке, которые, в общем, сильно отличаются от того, что используют во всем мире. Может быть, японцы там еще используют свою систему. Но, как бы там ни было, американцы и не думают это изменить, считая, что или пусть мир изменяется под них. А им это помогает сохранять, э, сохранять вот свой рынок в определенной неприкосновенности от проникновения других товаров. Ну, им, конечно, помогает и то, что справа и слева по два океана, и в отличие там, от Европы или от России нельзя поставить тарелку особенно и слушать там программы телевизионные и радиопрограммы своих соседей. Но сейчас с интернетом эта проблема решается более легко. Но э, американцы все-таки предпринимают немало усилий для того, чтобы таким образом как-то защищать свой рынок. И а, вот, сохранять, сохранять то, вот, а, ту атмосферу сугубо американскую, которая у них сегодня есть. Надо как-нибудь нам поговорить на тему, очень интересно, она меня очень интересует, американского антикварного рынка. Что такое вообще рынок сравнительно, антикварный рынок в сравнительно молодой стране. Я, как большой любитель антиквариата, очень изучал эту тему. После
0: того, как все прочитали «Щегла», уже более-менее про антикварный рынок Америки какое-то представление получили.
1: Но это тоже, в общем, часть американского патриотического такого вот патриотического и патриотической атмосферы. И надо на эту тему поговорить как-нибудь. Но я последнее, что скажу, что тоже является частью американского патриотического менталитета. Особенно это касается политиков, да и простых американцев. Американцы очень сильно критикуют свою страну. Очень сильно. Гораздо сильнее, чем это делают россияне, там несравнимо. Конечно, потому что
0: критика – это как раз антипатриотизм.
1: Да. Патриот не может
0: критиковать свою страну.
1: Да, да, я я понимаю ваш сарказм. Но Это не сарказм, это
0: констатация факта.
1: Но американцы практически никогда не критикуют свою страну за рубежом. Вот это тоже очень, очень отчетливо видно. Выезжая за рубеж, американские политики очень мягко, скажем так, и не критически отзываются о своем президенте, и о его политике, там, и о своих политических противниках. Как только они возвращаются в свою страну, тут же начинается просто, так сказать, бой политический. И критика выше, выше крыши зашкаливает, но тут же пересекая границу обратно за рубеж, они прекращают это дело. Потому что это тоже часть того, что Является частью вот американского менталитета. Критиковать надо внутри, где ты, кому это важно, кому это интересно, критиковать самих себя. А я помню,
0: это... с, с, с раннего детства я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что президент Никсон дурак. Понимаете?
1: Совершенно верно. Поэтому для американцев зачастую очень а, непонятно, хотя в Вашингтоне уже все привыкли, что к ним приезжают люди со всех стран мира, которые именно в Вашингтон выбирают как место покритиковать свою странотку, откуда они только что приехали. А, но сами американцы, в общем, это не делают, что тоже, в общем, говорит об определенном м, отличии, что ли, их политической культуры. Это не сразу видно и не сразу понятно. Мне тоже это не сразу удалось осознать и увидеть, но кто наблюдает за американской политикой или за американской культурой, может посмотреть а, за выступления американцев за границей. Они, они достаточно патриотичны. Выехал за границу, поддерживая свою страну. Въехал внутрь страны, критикую свою власть как угодно. Американцы, конечно, критикуют свою власть со страшной силой, но только они выезжают за пределы страны, они начинают поддерживать свою страну. Потому что страна не предмет критики. Власть предмет критики. Страна не предмет критики. А когда ты выезжаешь за, свой, за пределы своей страны, ты становишься иностранцем в другой стране, ты критикуешь уже не власть, а свою страну, вольно или невольно. А это делать, по мнению американцев, нельзя.
0: Ну, тут я не буду спорить э, с с американцами. Пока мы с вами разговариваем, наши слушатели очень активно присылают какие-то и курьезы, связанные с с американским патриотизмом, все быстро погуглили, э, какие-то парады в университетах, очень забавные э, какие-то, еще там выступления политиков, ну и, конечно же, очень много всего, э, что критикует Америку как мирового жандарма. Но у нас действительно будет возможность... Возможность поговорить в следующей программе, продолжить эту тему. Спасибо огромное. Николай Злобин, профессор, писатель, политолог э, в своем Вашингтоне, несмотря на разницу во времени, вместе с нами. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.